0: Beurswarts.
1: En natuurlijk ook Martina Hafkamp, algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer. En Leon Cornelissen, hij is chief economist bij Robeco Investment Solutions. Welkom, we gaan terugblikken en vooruitblikken. Maar als je terugblikt, dan ontkomen we niet aan Axonobel. Die kregen een bot van PPG, allebei verf- en coatingsmakers. PPG Amerikaans, Axonobel natuurlijk oer-Hollands. Ja Martina, dat aandeel ging er fors uh, op vooruit. Dus denken mensen blijkbaar, dat is een uh, serieuze kandidaat. Maar opvallend vond ik dat ook PPG aandeel.
0: Ja, in eerste instantie wel. Toen natuurlijk de eerste bod werd af, uh, afgewezen, uh, steeg, uh, of steeg daalde PPG juist weer. Uh, bij dat oer-Hollands wil ik wel een paar kanttekeningetjes plaatsen. Want uh, van heel Axo Nobel gelooft dat 12% van de mensen in Nederland werkt. Uh, dus zo oer-Hollands nee, is Nee, de het naam niet. is oer-Hollands, maar ze ja. werken zeer internationaal. Dat is ja. ook het
1: probleem natuurlijk. Ze zijn eigenlijk allebei global.
0: Ja, dat is het ook zo. PPG is natuurlijk al wat langer op overnamepad. En die is echt helemaal gefocust op de verf Coatings en AXO heeft dan nog natuurlijk hun specialty chemicals. Met, nou ja, bedoel. Dus die zijn nog wat meer. Ge, ge, wat breder gespreid. Ze hebben nu natuurlijk ook niet voor niks gezegd. van nou dan gaan we eens kijken of we dat in de etalage kunnen zetten. Ik denk ook, ja, het is ook dan weer niet zo heel handig. qua timing, zeg maar. Aan de andere kant, ja, ik bedoel, ja. Uh, waar ook is, is vuur. En beleggers zien hier meer heil in. Het zijn ook natuurlijk te meer te overziene bedragen qua overname. Ja,
1: iedereen dacht natuurlijk onmiddellijk aan Unilever. Uh, die kregen een paar weken geleden een bod vanuit Amerika. Dat was eigenlijk vrij snel weer uh, over. Maar in dit geval heb ik het idee dat men toch denkt... nou, PPG zou wel eens voor een hoger bod kunnen gaan.
0: Ja, dat, uh, bedoel, die geruchten gaan natuurlijk ook heel sterk. En dat hebben ze zelf ook al min of meer aangegeven. Dus dat zou prima kunnen. Maar ja, ik zou het ook niet echt heel dramatisch vinden.
1: Nee, het is een mooie prijs. Dan komt dat. Uit- uit. Leon, het overnameklimaat is blijkbaar rijp. En met name Amerikaanse bedrijven die naar Nederland, naar Europa kijken.
2: Ja, nou ja, in het verleden hebben we natuurlijk wel het omgekeerde gezien. Uh, maar ja, wat natuurlijk een rol speelt is uh, de nog lage rente op dit moment. Uh, de, de zwakke euro. Dus dat, uh, dat, dat zorgt voor een uh, mooi klimaat in heel Europa. Uh, en ik denk dat er bij een aantal bedrijven er ook wel de vrees heerst dat nu protectionistische tendensen toenemen. Uh, America First en dergelijke. Uh, de, uh, en, en daar weer reacties op. Uh, uh, dat, het, dat het nu op zich een, uh, een mooi moment is. En dat er in de toekomst wellicht uh, belemmeringen worden opgeworpen. Dus je moet nu toeslaan.
1: Uh, betekent ja. dat, dat
2: we, Want we zien wel meer
1: van dit soort uh, geruchten en verhalen. Ook niet alleen uh, Nederland. Uh, Amerika, uh, andere landen, Europa. Betekent dat dit klimaat, dat, dat je daar als belegger echt rekening mee kan houden op dit moment? Meer overnames vanuit Amerika?
2: Ja, ja, daar, daar, ja daar kun je dus rekening mee houden. In het beginsel is dat natuurlijk positief... Uh, voor de beursontwikkeling. Een ervaringsregel is natuurlijk wel dat als een overname beklonken wordt dat je dan meestal rekening mee moet houden... dat het aandeel van de combinatie het slechter doet. Ja, wegwezen
1: als ze eenmaal gefuseerd is. ja. Ja, Dat is dus ook hoe jullie daarnaar kijken. Martine, verwacht jij nog, als je kijkt naar de koersprijs... Amerika is relatief duur geprijsd op dit moment. Europa nog niet. Ja, minder duur. Minder duur, Oké, goed geformuleerd. Maar verwacht je je nog specifieke aandelen... die ook in de etalage staan voor Amerikanen?
0: Nou ja, er zijn heel veel verhalen over geweest de afgelopen dagen. Wat, wat het mij meer opvalt is, zeg maar, nog geen nog tien jaar geleden uh, was het juist heel erg positief als je overgenomen kon worden. Bedoel, de beste bescherming tegen overname is een hoge beurskoers. En je weet het, als je op de beurs genoteerd staat, ben je altijd een, in principe een overnamekandidaat.
1: Als, uh, Leanne, dat heb je toch als, uh, als, als bedrijf niet in de hand, die hoge beurs, beurskoers? Want nu zeggen ook de politieke partijen van, ja, misschien moeten we die Nederlandse bedrijven toch beter beschermen tegen overnames. Op zegt
0: Nederlandse het bedrijf is ongeveer het beste beschermd van.
1: Ja, is dat zo? Ja. Ja, Dus als belegger uh, hoeft er niet meer
2: bescherming bij, Leon? Nou ja, die die vraag laat ik maar even aan de burger en de politie over. Wat je alleen kan zeggen in in het verleden... Misschien het verre verleden uh, had Nederland natuurlijk bovengemiddelde beschermingsconstructies. En toen sprak men ook wel over een uh, Dutch discount. Ja. Ja. Uh, dus dat zie je dan wel terug in de waardering uh, van je aandelen.
1: Ja, dat is dus wat Martina dat... net ook bedoelde. Ja. Die uh, goede bescherming van Nederlandse bedrijven. Maar je hoort het ook op het laatste moment, de laatste handelsdag van de week... dat ExoMobil ook interesse zou hebben in nee. BP. Ja. Ook weer, blijkbaar, Leon, dan kijk ik naar jou, goedkoop kopen in Europa.
2: Uh, ja, en dan uh, natuurlijk in uh, Groot-Brittannië speelt dan Brexit. Ja. Uh, dus dan heb je je koersval van het pond gehad. Dus dat kan ook uh, de reden er zijn waarom ze nu met uh, koperzogen naar, naar kijken. Anderzijds, uh, ja, het politieke klimaat in het Verenigd Koninkrijk... Uh, wordt natuurlijk steeds minder gunstig voor overnames... Uh, Dat heb je al gemerkt bij Unilever, dat de politie al al met hun wenkbrauwen begon te trekken. Ze hebben het al moeilijk genoeg natuurlijk met de komende brexit-discussies.
1: Maar daarmee zeggen jullie eigenlijk van ja, het het zal zal nu snel gaan, want uh, over een paar maanden, ook als de rente gaat stijgen, kom ik zo nog op, met name Amerika, dan is dat misschien niet meer mogelijk. Zijn nu die factoren die voor beleggers belangrijk zijn, voor overnames van beursgenoteerde bedrijven, zo optimaal op dit
2: moment, Leon? Ja, dat denk ik dan wel, ja. Ja. En je moet inderdaad, het klimaat wordt natuurlijk minder, want uh, de rente wil omhoog. Dat zagen we vandaag ook weer natuurlijk. Uh, en uh, ja, de euro uh, die is nu ook zwak. Ook deels door uh, politieke spanningen rond Frankrijk. Uh, ja goed, die kunnen natuurlijk in juni kan natuurlijk snel voorbij zijn.
1: Uh, Martine, ja, als ik Leon zo hoor... het zal nu moeten gebeuren de komende weken en maanden. Uh, want daarna worden de omstandigheden weer minder gunstig.
0: Ja, dat kan uh, tuurlijk dus, Maar er zijn ook nog heel veel bedrijven die bulken van, van de cash. Ik bedoel, uh, dat krijgt natuurlijk ook nog de repatriëring misschien wel van heel veel van die gelden. Of die nu staan stof te vangen.
1: Ja, je bedoelt ja, dat Amerikaanse, van Amerikaanse bedrijven, bedrijven hun geld terug halen. Ja, precies.
0: Uh, maar ja, bedoel, aan de andere kant. Kijk, niet alle overnames zijn uit wilde geboren. Hè, het is natuurlijk ook vaak een beetje weer omzet kopen. Dat zie je op een aantal gebieden natuurlijk maar ook. En dat zegt
1: Leon ook. Hè. Als er eenmaal die fusies geweest verkoop koop je aandelen dan ja, maar.
0: Ja, nou, je, bedoel, soms voegt het wel wat toe. En dan moet je ook niet vergeten want ze zitten dan helemaal over de Nederlandse beurs... en alles moet beschermd worden. Maar de, Nederlandse, de bedrijven die hier op de AIX staan... die zijn vaak ook veelal groot geworden... door in het buitenland overnames te doen. En ja, ik bedoel, ik denk ook dat protectionisme. dat zijn ook een beetje golfbewegingen. Over een paar jaar denken we er vast weer anders over. Maar
1: goed, in de tussentijd moet je als belegger er natuurlijk wel mee. Nee,
0: ik hoef niet per se iets te doen met overnamegeruchten wel of niet. Ik maar ja, het lief, aandeel
1: 17% er bijna weet. Ja, is toch heb mooi. je dat
0: toch net gemist als je hem niet had? Ah, nou, nou had je dan ze? kan ik wel. Nee, dat kan ik echt wel mijn
1: leven. Oh, Oké. Okay. Heel kort nog even naar Boskalis. Die bredere offshore markt doet het ja, niet goed. Die ook niet. Die heb je ook niet. Nou, we weten dat. De kenners in elk geval. Maar toch, ze gaan investeren, want ze willen een hoger marge gaan halen, iets meer kwaliteit leveren. Um, wellicht activa opkopen van andere bedrijven. Ze hebben daar wel wat geld voor, want die olieprijzen, daar verwachten ze weinig investeringen. Um, Leon, die olieprijs, die blijft toch de offshore sector... of het nou Boskalis of Fugo of al die andere uh, aandelenkoersen... toch beheersen?
2: Ja, Ja, zeker. En het was natuurlijk wel opvallend... uh, hoeveel geloof er gehecht werd aan de discipline binnen het kartel. Uh, En het feit dat de beleggers zich toch weinig zorgen maakten... over uh, deregulering in de de VS. uh, OPEC bedoel je? Ja, OPEC. En dan weer uh, opmars van uh, Schali. Nou ja, er komen ook twee pijpleidingen, uh, dus uh, het ziet er toch naar uit. Uh, de olieprijs zal het wel moeilijk hebben om uh, boven de 50 dollar te noteren. Als het maar dan... daarmee Lekker. zeg je wat,
1: dat betekent dus al die bedrijven... die aan die beurzen genoteerd zijn, met olie gerelateerd... die gaan het niet makkelijk krijgen.
2: Nee, die krijgen het zeker niet makkelijk. En, en ja, goed, je moet altijd een slag onderarm arm houden... wat betreft het beleid van Trump natuurlijk. Uh, maar goed, hij heeft natuurlijk ook uh, ruim baan voor de oliesector beloofd. Uh, nou ja, dan... Uh, dan ziet het er op lange termijn toch weinig gunstig uit voor de olieprijs. Zou ik zeggen.
1: Ja, uh, Martine, hoe denken jullie daarover?
0: Oh ja, maar dat is ook. En dan zie je dus ook weer dat de OPEC eigenlijk helemaal niet het belangrijkste is, maar dat de olieprijs gewoon in de Verenigde Staten bepaald wordt. Nou, als die zelfvoorzienend zijn, nou, dan is dat helemaal prima. En ik zie ook die olieprijs niet zo heel snel stijgen. Dat is natuurlijk eigenlijk wat Boscales ook zegt. In 2019 zien we dat pas. Dat is anders dan wat Fugro zei en wat Brunel zei, want die verwacht het al eerder. Dus dat was eigenlijk nog de grootste tegenvaller voor beleggers, als je daar. Naar kijkt. Maar verder ook, bedoel, als je, natuurlijk, als je uitgaat van olieprijs van rond de 50 dollar, dan wordt het voor Shell op de langere termijn ook weer een beetje lastiger om dat dividend te blijven handhaven.
1: Nou, daarmee geef je antwoord op de vraag moet je in deze sector zitten of niet? Nou ja, nee, het dus. wordt
0: dividend voorlopig wel, want dat is bijvoorbeeld ja. als Shell zich aan gecommitteerd heeft. Wat mij dan weer opviel, was de timing natuurlijk van de verkoop van die teersanden. Als je het dan hebt over die twee pijpleidingen die er net aankomen, kan je eindelijk die olie eens een keer weer of een beetje op een makkelijke manier op de plaats krijgen... waar het geraffineerd wordt. Maar het zijn natuurlijk hele dure velden, waren dat. Ja, maar ook dus logisch
1: of... dat ze in kosten snijden en dit soort dingen afstoten. Ja, ja en natuurlijk
0: ja. ook met de milieulobby die ze al een beetje tegen hebben... en de activistische aandeelhouders... dat ze toch iets meer op dat duurzaamheid moeten gaan zitten. Dat ze allemaal wel meegespeeld hebben. Ja.
1: Nou, We hadden het er net al even over, die lage uh, rente die er nu nog is. Daarover, uh, kan je dan, daarvoor, daarvoor kan je dan geld lenen en overnames doen. Ja, jij noemde de, de Draghi-exegese wat betreft Europa, Leon... Uh, is het zo moeilijk om hem te lezen? Want ik vond hem voor het eerst een beetje duidelijker worden dat er mogelijk aan het eind van het jaar, ik geloof sinds zeven jaar, een renteverhoging komt. Of in nou, elk nou, geval, kwam de die monetaire verruiming afgelopen. Ja, zijn. nou
2: ja, hij heeft zijn uiterste best gedaan om natuurlijk uh, um, ja, positief te blijven op uh, langdurig lage rentes. Maar toch schemerde er natuurlijk iets vandoor van op een gegeven moment houdt het op. Uh, en uh, nu net lekte er ook weer uit uh, dat, dat een aantal lieden van... Uh, uh, binnen deze bij weet niet hoeveel, maar die hebben ook gesproken over... misschien moet die rente wel eerder omhoog uh, dan dat we stoppen met dat, uh, die kwantitatieve verruiming. Dus je ziet een omslag in het klimaat. En je ziet ook langzaam die uh, lange rentes uh, omhoog uh, tenderen. Ja, goed, je feitelijke inflatie zit natuurlijk al uh, rond die 2%. Dan klamp je natuurlijk vast aan die onderliggende inflatie. Maar ook gegeven het feit dat die uh, Europese economie natuurlijk best lekker loopt op dit moment. Uh, Ja, is het onvermijdelijk dat de rente gaat stijgen. En dan heb je ook nog de zuigkracht uh, uit de Verenigde Staten.
1: Kortom, we moeten echt weer gaan leren leven sinds zeven jaar met een renteverhoging.
2: Ja, maar een, een echte verhoging. Ja, sommige partijen die zeggen dat zou in september al kunnen. Ja, ik, ik heb mijn twijfels uh, de tweede helft van volgend jaar. Hè, dan hebben we dus over 2018. Dat lijkt mij eerlijk gezegd realistischer.
1: Ja. Oké, okay. da- daar kunnen we dus uh, inprijzingen van gaan zien. Uh, Martina, als jij dat hoort, uh, dit verhaal en ook Ragi hebt gehoord.
0: Ja. Wat nou... denk je dan? Oh, nou, ik denk, het zou heel mooi zijn. Wat nu natuurlijk weer. Hij wordt gered dan weer door de lagere olieprijs. Waardoor je dat nog een heel poosje kan volhouden. Uh, en het is inderdaad, dat wil je zien? Je hebt het in de Verenigde Staten ook gezien. De werkloosheid die zou eerst op 6% moeten staan. En dan gingen we al denken over renteverhogingen. Nou, dat is inmiddels ook alweer afgezakt naar 4,7%. Dus de, zeg maar, de, het, kan zo, het kan zo anders worden.
1: Nou ja, en dan hebben we het over Jelle. En die geeft toch wel een duidelijke guidance aan de markt, van ja, ga er maar vanuit. En, dan het, en dat gaan we na de reclame nog bespreken over het, eh, het economisch beleid van Trump. Als die daar nog een schepje ja. bovenop doet. Nou, ik ja. vind
0: dat ze het heel goed gedaan heeft. Kijk, die heeft, ze hebben er alles daaraan gedaan. Dat de markten nu blij zijn als een renteverhoging komt. Nou, dat is toch fantastisch. Anders was iedereen altijd helemaal lijden in last. En ja, maar uh,
1: je hebt toch weer een nieuw probleem. Dan gaan we het na de reclame over hebben. Goed. Wordt het er drie of worden het er dan vier of toch <tie> twee? Want ook de Nederlandse verkiezingen komen er natuurlijk aan. En de financiële wereld die kijkt toe wat de Nederlandse uitslag voor voorboden kan zijn voor meer onrust in de eurozone.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Beurswatch.
1: Nou, mijn naam is René de Monchi En we gaan kijken naar de belangrijkste stijgers en dalers van de afgelopen handelsweek. De AIX zelf kreeg er 1,2% bij. De midcap die bleef onveranderd.
0: Stijgers.
1: Ja, daar zit natuurlijk Actie Nobel bij. 17,9 procent. Eigenlijk niet eerlijk om die mee te rekenen... vanwege de overnaamgeruchten door het Amerikaanse PPG. Dus kijken we naar de nummer 2. Galapagos, biotechbedrijf, 6,3 procent erbij. Ook ING dient het goed, 5 procent erbij. Meer dan 5 procent zelfs. En ook Altice, de Franse kabelaard. Techbedrijf, 4,6 procent in het plus. En in Midcap was het verzekeraar AZR. Dat kreeg er ook 6 procent bij. Dalers. ArcelorMittal, het staalbedrijf... 2,5% Alle grondstoffen deden het eigenlijk niet heel erg goed. SBM Offshore verloor 3% in de min en ook Shell deed het niet goed. Dat verloor eh, meerdere procenten de afgelopen handelsweek. En in de midcap was het OCI dat verloor 7%. Moet er wel bij zeggen, over 12 maanden nog steeds een plus van ruim 20% voor dat aandeel. En ik sta met Martine Hafkamp, zij is van Vintessa Vermogensbeheer... en Leon Cornelissen van Robeco. Ja, we hebben al een beetje gekeken op die renteontwikkelingen... Uh, waar we als beleggers toch langzaam aan rekening mee moeten gaan houden... dat die rentes omhoog gaan op termijn. Um, nou heb ik altijd het idee, ja, Nederland heeft daar helemaal niets in te willen. De beleggers hier op de AIX hebben dat maar gewoon te accepteren hoe dat gaat. Maar er zijn wel andere politieke spanningen... waardoor de rest van de wereld naar Nederland kijkt. En dat is toch een beetje, wat gaan deze verkiezingen... voor de komende ons week brengen? Want als het hier misgaat... en het wordt een anti-Europees, anti-euro-uitslag... dan heb je de pop aan het dansen, Leon.
2: Uh, Ja, dat denk ik ook wel. Uh, uh, Maar dat zou dan betekenen... dat dat extreem rechts een verrassend sterke overwinning behaalt. Ja, we weten het niet, want we hebben inmiddels wel geleerd... dat we niet uh, uh, op de peilingen kunnen afgaan. Dus we moeten wat rustig afwachten. Maar ik denk dat de rest van de wereld wel kijkt... uh, is die populistische tsunami die nu over de wereld raast... Uh, houdt hij nu op in Nederland of uh, gaat het spel vrolijk verder? En dan zou ik zeggen dat betekent, dat betekent weinig voor Nederland... en voor Nederlandse obligaties. Uh, maar dat kan natuurlijk wel betekent dat uh, beleggers zich nog meer zorgen gaan maken... over uh, hoe de Franse presidentsverkiezingen gaan worden? Ja, bouwen. want
1: dat wordt de volgende vuurproef natuurlijk. Uh, Nederland kan je nog van zeggen, nou, dat is een klein landje. Maar het kan wel een indicator zijn hoe er in Frankrijk gestemd gaat worden. Of Le Pen. En dan, dan nou, bedoel, als Wilders dan niet uh, het doet, dan gaat zij het wel doen.
2: Ja, en, uh, ik bedoel, de Front National heeft vrij uitgewerkt ideeën... hoe ze uh, van die euro uh, af uh, kunnen. Uh, er zijn natuurlijk ook wel checks en balances in Frankrijk... Het is is allemaal niet zo eenvoudig. Maar ik bedoel, als zij een referendum kan organiseren uh, over de euro. dan wordt het natuurlijk toch wel een beetje zorgelijk. En markten gaan natuurlijk niet op wachten. Uh, Ik bedoel, als Willem Pijn president wordt. dan zal je enorme onrust uh, in Europa zien. uh, Bankruns, dan kan er van alles gebeuren. Uh, Los van uh, hoe het feitelijke proces dan uh, gaat verlopen. Uh, Het ziet er niet naar uit dat Le Pen president wordt. uh, Want de Pols zeggen uh, weliswaar uh, komt ze als sterkste uit de eerste ronde... maar dan in de tweede ronde verliest ze uh, uh, tegen een meer uh, op het centrum politicus. politicus, ja, Ja. Ja, precies. Ja. Maar goed, uh, Brexit en Trump hebben ons ook wel geleerd... dat we uh, uh, uiterst voorzichtig moeten zijn met die peilingen. Nou ja, uh, Martine, uh, hoe, uh, hoe zien
1: jullie dat? Is die politieke onrust kan ook een voordeel zijn voor beleggers natuurlijk... want het geeft ja, wel alle, veel beweging. Ja,
2: het kan ook
0: zijn dat alle kwartjes de goede kant op vallen... en dan gaan we vrolijk voort uh, op de ingeslagen weg. Uh, ja, Wilders wordt in de markt niet zoals een heel groot probleem gezien. Het kan natuurlijk een indicator vormen als hij ineens meer dan nou, tegen de 70 zetels... want volgens mij wil niemand iets met hem gaan doen. Dus dan... Dan moet hij toch wel heel veel zetels halen.
1: Nee, maar een indicator voor de verkiezingen die er... Ja, nou, niet ja, alleen maar, in Frankrijk, maar ook in Duitsland en ja, Italië... In nou,
0: Italië is dan nog een groter probleem natuurlijk... want dan heb je nog een ongeleider projectiel zit in die zin. Maar het kan ook zijn dat door juist Trump... en dan iedereen die ziet wat er daarna gebeurt qua warrigheid... dat, is ook, dat het ook weer een beetje de wal het schip keert... wat dat populisme uh, betreft. Aan de andere kant, de, de geest is uit de fles. En, en doet Wilders het niet en doet Le Pen het niet... dan kan het altijd weer een andere uh, iemand... Worden.
1: Ja, als belegger moet je daar dus rekening mee ja. houden. Mag ik jullie vragen hoe je daar dan tegen moet wapen Of wat je moet doen als belegger, Leon?
2: Ja, een professionele belegger die kan natuurlijk een uh, short uh, tienjaars Frankrijk... Uh, het eigenlijk een long Duitsland doen.
1: Ja. Uh, dus in, 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 uh, niet-in-Franse Fra- obligaties alvast verkopen, bedoel je. En ja, de Duitse of, alvast. Of boven verkopen. gemiddeld
2: onderwegen. Ja. Om even in die jargon te blijven. Uh, ja, de meest eenvoudige uh, bescherming is natuurlijk dat je gewoon uh, Boens uh, koopt. Ja. In je obligatieportfijl. En ja. ook Nederland. Kijk, die is natuurlijk... Maar die
1: werden de afgelopen week wel m, toch wat uh, verkocht.
2: Ja, maar dat, dat heeft dan. Uh, bedoel, het reageert natuurlijk deels op de Pools. En uh, de Pools zag je dat uh, Wilders. Uh, uh, wat wegzakte. En dan zie je in de Nederlands-Duitse uh, spread... zie je dan een kleine beweging. Uh, dat heeft natuurlijk niet veel onder hakken. Maar het ironische is natuurlijk als... Uh, als extreemrechts... Uh, Sterk opkomt in Nederland. Dan zou je zeggen: Nou ja, dan uh, moet je misschien niet in Nederland zijn. Maar ja, de risico's van Nederland zijn gering. Er komt geen kabinet met een Wilders, Uh, Wilders wordt geen premier. Uh, Niks aan de hand. Alleen, en het grappige is dan: Dit kan wel betekenen dat spanningen in Europa toenemen. En wat wil je dan hebben? Dan wil je veilige havens hebben. Dus ga je naar Nederland, Duitsland.
1: Oké, dus het kan weer opgeven worden, (laughs) dit effect. Zo denken jullie erbij, bij Beko, over. Uh, Maar uh, aandelen of obligaties?
2: Nou ja, ik zit
0: voorlopig nog steeds het liefst in aandelen natuurlijk. Want dan ook weer politieke reuring. Dat hebben we dan ook de, vorig jaar, Heeft heeft daar ook een heel mooi voorbeeld van. heeft maar een relatief kort impact gehad. En natuurlijk, bedoel, het gaat natuurlijk over andere dingen als, als die deuren opgeblazen wordt. Dat is ja, iets maar anders. Ik,
1: het zal net deze keer anders zijn.
0: Ja. Hè?
1: De, maar, het gaat een keer ja, mis. Ja, maar
0: kijk, als je, als je dat allemaal niet vertrouwt, dan moet je gewoon niet gaan beleggen. Zo simpel ja, is het. Ja, of
1: in die Deutsche Boots, wat de <laughs> Leel zegt.
0: Ja, maar als, die, als we dan naar een D-markt teruggaan en die wordt ijzersteemd dan heb je dat probleem weer. Ja, ja.
1: Het is ook nooit goed voor de beleggers. <laughs> ja. Maar het eh, feit is natuurlijk wel dat er politieke spanning groeit... binnen Europa en die eurozone. En ik hoor toch iedereen zeggen ja, dat Italië, hoe het ook went of verkeerd. dat is een probleem wat op... Termijn. Nou ja,
0: ja, Frankrijk natuurlijk ook al, want als dat verkeerd valt, dan kan je de Frans-Duitse. Ja, uh, kan je op, uh, op, die is opgeblazen, dus dan is, dan is het ook al eindeoefening, zeg maar.
1: Maar is er een discount te berekenen die er dan gaat plaatsvinden? Is er een, is er een bonus voor de politieke stabiliteit die dan wegvalt? Of is dat
2: een hele lastige vraag om te berekenen, Leon? Ja, het is, het is, uh, kijk, als de euro uiteen zou vallen, dat. Uh, dat lokt gewoon een enorme financiële crisis uit. Ja, dat is een gigantische schok. All bets are off, natuurlijk. Kijk, het, het grappige is natuurlijk, stel, stel dat Le Pen dus vrij sterk uit die eerste ronde zou komen... dan, ja, dan kan je je voorstellen dat buitenlandse beleggers... die overigens ook behoorlijk aandelen hebben in Franse staatsschuld... maar bijvoorbeeld ook in Franse banken. Dus het dat a- aandeel van die buitenlanders is vrij hoog. Ja, alleen al om risicobeheersingsredenen zullen ze dus hun blootstelling aan Frankrijk verminderen. En dan kan die spread natuurlijk makkelijk uitlopen. Dus zeg, naar, hij zit nu op, uh, voor Goffies op uh, zeg 70 basispunten. Dat gaat dan naar 150. Dan hè? heb je het over Franse staat. Ja. 150, ja. maar daarmee is natuurlijk niet een uiteenvallen van de euro ingeprijsd ja. hè, met 150. Nee, dat is nee, nog dat veel te weinig. Ja, ja. ook. Oh, okay. ja. Dat moet veel dat meer veel te weinig ja. Nou ja, dat nee, je kan je moet je dus niet onder natuurlijk...
1: beleggers gaan leven. Hè? Ja. Want dan wordt
2: het veel meer. Ja, maar je kan je natuurlijk dan waarschijnlijk beter oriënteren op beleggingen buiten de eurozone. Dat, ja, de
0: wereld is gelukkig groter.
1: noem eens een RE. De regio waar je dan zou moeten zitten, Amerika wellicht? wel, die ja. zijn heel duur natuurlijk.
0: Nou, je ziet natuurlijk veel meer goede regio's. Je ziet Azië het heel erg goed doen. Uh, ik bedoel, dat zie je überhaupt al, want opeens heeft niemand het meer over China... wat vorig jaar het probleem van de eeuw was ongeveer. En nou, dat zie je in die hele nou, regio ja, ja,
1: wel. Leon zegt wat, ik hoorde hem zeggen, Pacific. Je, je komt dus uit Amerika waar onrust is. Het begint ook als, als Trump inderdaad zijn, zijn, zijn economisch beleid. Ja, niemand die het weet. Ik vraag het hier elke week aan de experts, maar niemand die het weet. Maar stel dat hij dat doorzet dan zou je bijna zeggen dat heeft die economie niet meer nodig dus daar gaat het heel erg hard dan misschien wel licht te hard Europa met de problemen Pacific is dus of Azië is dus een optie
2: nou ja Leon? Uh, uh, dat hangt dan ook een beetje op kijk uh, uh, Japanse premier heeft het op ja, hij heeft probleem in de familiesfeer maar uh, Japanse premier heeft op zich natuurlijk erg naar zijn zin uh, die zwakke relatief zwakke yen helpt kijk het enige risico voor die regio is natuurlijk dat in Amerika handelsbeperkende maatregelen worden genomen. En dat zou ook, uh, ook Japan als een... Uh, uh, Trump heeft nog gezegd, zijn minister van Financiën heeft gezegd... Uh we hebben een procedure om uit te maken of China de valuta manipuleert of niet. Dus we wachten nou maar even rustig midden april af. Dan weten we waar we het over hebben. En toen kwam Trump meteen op Twitter door met: Ja, de kampioenmanipulator, dat is China. Kijk, als die retoriek zich tegen Japan richt, dan zal je dat ongetwijfeld ook nog in de koersen voelen. Ja. Maar tot die tijd loopt Japan voor een vergrijzend land loopt natuurlijk best lekker. Ja, en pro- to- profiteert van die relatief zwakke yen. Maar toch hoor ik
1: onzekerheid op onzekerheid op onzekerheid. Ja,
0: maar dat is altijd, als alle roze geuren, alles roze geuren manenschijn is... dan moet je juist niet meer gaan beleggen. Kijk, nou ja, dan, dan moet je door in de loop der tijd dan moet je tegen kunnen.
1: Oké, okay, Martina Hafkamp van Vitesse Vermogensbeheer. Wat moeten we dan wel doen? Want we zijn bij de tips aanbeland.
0: Nou ja, ik bedoel, ik beleg wereldwijd. En als ik dan toch, ik kom uit die Azië, Ik denk, doe eens wat in de Aziatische regio. Ja, heel goed. DBS. Dat zal Leon met je eens zijn. <laughs> uh, dus de development. Bank of Singapore van oudsher heet nu DBS. Ik bedoel, zij kunnen profiteren. Juist, je ziet alle banken die in Azië actief zijn, heel actief, die, die doen het goed. Zij kunnen ook nog eens profiteren eventueel van een renteverhoging in de Verenigde Staten. Ze komen natuurlijk, vorig jaar ze het heel zwaar gehad, allemaal in de zin van de koers. Dat is de veiligste bank van Azië, al jaren achter elkaar. Dus nou ja, de, en ze zijn nu aardig aan het herstellen. En Geen eh, discussies
1: termijn... over of ze genoeg uh, kapitaal hebben?
0: Nee, helemaal niet. Ze doen ook nog vermogensbeheer. Nou, een Singapore is een erg goed toezichthoudend Stabeel land. land. Dus ja.
1: uh, zit je er zelf in?
0: Met je? Ja, ik zit er zelf in voor mijn klanten. En ze hebben ook nog een mooi uh, dividend. Dus we uh, okay. gaan lekker doorgaan.
1: Goede tip. En uh, Bank in Singapore. Uh, Leon, waar kijken jullie naar? Wat ja, is nou, jullie uh, advies?
2: Dus binnen een multi-asset portefeuille zijn we neutraal aandelen. We zijn toch in die zin wat voorzichtig. Uh, wat we wel aantrekkelijk vinden is uh, binnen obligaties, is dan. Uh, schuld van uh, overheidsschuld van uh, opkomende landen. Nou oh, toch wel weer. En dat, ja. dat heeft te maken met ja, het is altijd een afweging tussen risico en rendement, omdat uh, ja, de running yield is hoger dan die op uh, wereldwijde high yield bijvoorbeeld.
1: Maar je zit wel met een valuta risico. Dus
2: ja zeker. Maar juist bij die opkomende landen zie je de laatste tijd dus een zekere stabilisering uh, van uh, die, die valuta uh, je, krij- je hebt een behoorlijke buffer. Um, uh, dus um, ja, dan geven we de, geven we de, de voorkeur aan om, uh, om die asset, heel veel te overwegen. En binnen die emerging markets, noem eens één land. Sorry? Uh,
1: noem eens één land binnen die emerging markets. Waarvan je zegt, ja, daar kan je naar kijken. Durf je dat? Ja,
2: nee, maar ik, ik zou spreiding uh, okay. adviseren. Want uh, ik bedoel, Rusland... Oogt natuurlijk heel goedkoop, maar... Het is niet voor niks. Er nee, 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 maar... nee. Zijn, zijn er toch ook wel behoorlijke risico's. Dus. Ja, maar hetzelfde ja. geldt
0: voor Brazilië. Gaat economisch heel slecht, maar het is een hartstikke goed presterende beurs. Heb je dat weer?
1: Ja, maar het is duidelijk, emerging markets, mogen we naar kijken. Luistert een van jullie naar uh, Spotify wel eens? Apple, iTunes? Daar kan, ja, zeker. Ja. daar kan dit programma namelijk op worden nabeluisterd. <laughs> um, de rest van het programma, of het hele programma... kunt u ook luisteren via de website bnr.nl-beurswatch. Ik dank mijn gasten, Leon Cornelissen. Hij is chief economist van Robeco Investment Solutions... en Martine Hafkamp van Vintessa Vermogensbeheer. Heeft u nog vragen voor ze, dan kunt u mij twitteren... of @BNR. en dan wens ik u nog een succesvolle beleggingsweek.